0: Estás escuchando el podcast del Iremai GEMO, un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África. Bienvenida a toda la audiencia, mi nombre es Eric Quinteros y a continuación las noticias de la semana. La primera noticia es en relación a Siria y el comienzo de la 16 Cumbre de Astana. El pasado miércoles 7 de julio comenzó la 16 Cumbre del Proceso de Astana en la capital kazaja entre los representantes de la Federación Rusa y de la República Árabe Siria. La agenda del encuentro versaba sobre los acontecimientos en Siria, la situación humanitaria a nivel país y de los ataques de grupos terroristas en el territorio. Asimismo, se buscaba abordar las políticas occidentales, ¿Qué opinión de los participantes prolongan la guerra en Siria y agravan el sufrimiento del pueblo árabe? Respecto a esto último, las dos partes acordaron continuar la acción conjunta hasta la retirada de las fuerzas estadounidenses y extranjeras en territorio sirio. Igualmente, se decidió continuar la cooperación conjunta en varios campos buscando revitalizarla aún más en el próximo periodo. Por otra parte, Irán y Arabia Saudita, un acercamiento entre los rivales. En las últimas semanas, el Golfo Pérsico ha sido testigo de un cambio en la relación entre dos titanes del Medio Oriente. La República Islámica de Irán y Arabia Saudita han iniciado un acercamiento que parece aflojar, al menos un poco, las tensiones persistentes entre estos estados desde hace décadas. Las relaciones entre ambos permanecen rotas desde el 2016, luego de que la monarquía saudí ordenara ejecutar a un clérigo chií por presuntas acciones disidentes, a lo que Irán respondió con el asalto a la embajada de Riad en Tehran. El pasado martes 6 de julio, el portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei, afirmó que las negociaciones entre ambos países se enmarcan dentro de la firme decisión del Estado persa de dar prioridad a los vecinos. La política de la República Islámica de Irán es una política específica llamada política de vecindad y regionalismo, señaló. Sin embargo, Rabiei reparó en que, en algunos casos, las disputas pueden tener complejidades que tardan en resolverse. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, así como las conversaciones en Viena por el Acuerdo Nuclear, están provocando cambios en la geopolítica de Medio Oriente. Que las relaciones entre Riad y Teherán han mostrado un avance positivo no caben dudas. Resta conocer ahora cuál será el alcance de esta evolución. Las mujeres kurdas, víctimas de la violencia de Ankara. En los últimos años, las mujeres kurdas se convirtieron en objetivos claves del gobierno turco de distintas formas de violencia, que van desde el encarcelamiento hasta asesinatos. La estrategia de Ankara contra esta minoría penetró en distintos aparatos del Estado. Los medios de comunicación progubernamentales turcos describen a las mujeres como terroristas. Basta con que se aboquen a la defensa de los derechos estudiantiles, ambientales o de género para que valga tal calificación. Esta situación empeoró con la reciente retirada de Turquía del Convenio de Estambul contra la Violencia de Género. Ahora las mujeres en general no solo aquellas de origen kurdo, se encuentran más desprotegidas que nunca frente a las posibles amenazas que puedan padecer. En relación a Turquía, se pone en marcha el proyecto Canal de Estambul. Con el nombre de Proyecto del Siglo, el gobierno turco presenta la obra de infraestructura del Canal de Estambul. Si bien el proyecto cuenta con ya 10 años desde su planteo original, la inauguración del puente Salisder a principios del corriente mes de julio marcó el inicio oficial de tal proyecto. El propósito final es que el canal se convierta en un paso similar al del Bósforo para aliviar esta vía. El presidente Erdogan marcó como objetivo completar el Canal de Estambul en 6 años, y añadiendo además, que reducirá los tiempos de espera a la salida del bósforo y eliminará problemas causados por la dificultad de navegación en el estrecho que también se encuentran entre los objetivos del proyecto. Los organismos medioambientales temen que las obras y el aumento de tráfico dañen el ecosistema marino, aumenten las emisiones en la región e incluso perjudiquen el suministro de agua dulce de Estambul. Foro de diálogo político libio, sin consenso frente a las elecciones. Conforme corren los plazos hacia las elecciones previstas para el 24 de diciembre del 2021, el camino parece ingresar en una etapa de dificultades. Así lo demuestra el fracaso de la última reunión plenaria del Foro de Diálogo Político Libio. Al finalizar la reunión, los miembros no habían alcanzado un acuerdo sobre la base constitucional para las elecciones nacionales. La divergencia está situada entre quienes, por un lado, defienden realizar un referéndum acerca de la Constitución antes de las elecciones y, por otro lado, quienes siguen los lineamientos de la hoja de ruta acordada en noviembre del 2020 con apoyo de la UNSMIL y realizar elecciones y posteriormente encarar discusiones constitucionales. Tanto la UNSMIL como las principales potencias intervinientes en el conflicto libio exigen la celebración de dichas elecciones. En la declaración final de la reunión, el coordinador de la UNSMIL lamentó la falta de acuerdo y manifestó que algunos miembros fueron inconstantes con la hoja de ruta. Estados Unidos acusa a países de Medio Oriente de reclutar niños para las guerras. El informe anual sobre la trata de personas del Departamento de Estados de Estados Unidos establece que países de Medio Oriente como Siria, Turquía, Yemen, Irak, entre otros, se encuentran implicados en el reclutamiento o uso ilegal de niños soldados, es decir, que tienen fuerzas gubernamentales o grupos armados apoyados por el gobierno que reclutan a menores de edad para que combatan en los conflictos abiertos de la región. La novedad radica que por primera vez en la historia se aplica la etiqueta a un país aliado la OTAN, en este caso Turquía. Asimismo, el informe enumera Siria como un país de nivel 3 la categoría para los gobiernos que hacen lo mínimo para combatir la trata de personas. Según la UNICEF, muchos de estos niños están en línea de combate y otros son obligados a ejercer como cocineros, mensajeros o para realizar ataques suicidas. Mientras que las niñas son utilizadas sobre todo para la trata sexual. Bombardeos que no cesan y un panorama poco claro. El lunes 5 de julio las fuerzas estadounidenses derribaron un dron que sobrevolaba su embajada en Bagdad. Horas más tarde, aconteció un nuevo ataque, esta vez con cohetes sobre una base militar norteamericana en el norte de Irak. En lo que va del año 2021, se realizaron 47 ataques contra Estados Unidos, que continúa el suelo iraquí con 2.500 hombres nucleados bajo la coalición internacional de lucha contra el terrorismo yihadista. La semana anterior, más específicamente el 28 de junio, las fuerzas estadounidenses se encargaron de bombardear a milicias pro iraní tanto en Irak como en Siria. Es interesante remarcar este hecho ya que los nuevos ataques se dan de una semana más tarde a los bombardeos norteamericanos. En este sentido, podemos pensar que las mismas milicias que celebran los ataques con cohetes y drones a los puntos de anclaje estadounidenses en Irak son las responsables de los mismos. Ni los gobiernos de Irak ni de ningún otro partido asumió la responsabilidad de los hechos. Por fortuna, no hubo víctimas fatales ni daños materiales de gran magnitud. Estas han sido las noticias de esta semana. Gracias por escucharnos y los esperamos la próxima con una nueva edición del Observatorio del IREMA y GEMO. Para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremae.wordpress.com.